0: El Padre Nuestro es una de las oraciones más conocidas en la Biblia En la Biblia hay varias oraciones preciosas Pero el Padre Nuestro tiene una particularidad Y es que es la oración que nos enseñó Jesús Jesús dijo, vosotros oraré así Y hay una porción de esta oración que es bien interesante Porque dice, venga tu reino Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y aquí hay una frase clave, importantísima. Lo primero es, venga tu reino. Lo que está diciendo es, un sistema espiritual, la voluntad de Dios, sea en la tierra como es en el cielo. Y cuando lo hacemos en nuestra oración, lo que le estamos diciendo a Dios es, Señor yo quiero que mi vida, que mi casa, que mi familia, que mi matrimonio, que mi existencia, que mi historia Sea en la tierra como si ya estuviera en el cielo Y realmente es, es algo que Jesús nos mandó a pedir porque es la voluntad de Dios Que vivamos en la tierra como en el cielo eh, En algún momento se nos ha dicho que la vida de la fe es una vida separada del mundo y vivir consagrado para Dios, vivir separado del mundo, no necesariamente significa una vida de martirio, de carencia y de sufrimiento. Y aquí Jesús es claro, venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, en la tierra. Y es que realmente Jesús siempre quiso que tuviéramos una vida Bendecida en la tierra Siempre quiso que tuviéramos una vida abundante Sin carencias Sin necesidades Eso es como en el cielo Y es muy importante Entender que Jesús siempre estuvo Tratando de enseñarnos esto Y entonces mire lo que dice Vamos a Lucas capítulo 6 Versículo 25 al 33 y es bien interesante porque esta porción de la palabra del Señor se trata de los afanes de la vida. Y dice así Lucas 6, 25-33. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad a las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta? ¿No valéis vosotros, vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido, por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y quisiera volver a leer esta parte, porque dice, ¿Qué comeremos? ¿O qué vestiremos? ¿O qué beberemos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces es bien importante entender el contexto cuando Jesús nos dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque todas estas cosas os serán añadidas. Porque cuando se refiere a estas cosas, se está refiriendo a aquello que afana al hombre. Aquello que al el hombre... El, le preocupa la comida, el alimento, la ropa, la vestimenta, la vivienda, el techo entonces esta es una enseñanza acerca de lo que nos afana y nos pone dos escenarios, un escenario es el reino de Dios que es un reino ilimitado, un reino infinito, un reino abundante, un reino irrestricto donde todo eso ya está suplido y el sistema del mundo un lugar finito, limitado, irrestringido y me encanta reiterar y recalcar el hecho que dice, más buscada, buscada. Es como cuando usted le dice a alguien, anda a tal lugar y buscate las llaves. Andate al cuarto de mi, a la, a la, a mi recámara, buscá en mi cómoda, en la primera gaveta, y ahí están las llaves. Entonces, usted no le dice, anda a ver si las encontrás. Usted sabe que ahí están. Y les dice, anda, ahí están las llaves, buscad. Y eso es lo que nos está diciendo Jesús: busque el alimento, busque el vestido, busque la vivienda, busque la salud, busque la paz, busque la salida, búsquela en el reino, búsquela, ahí está. Buscad, ahí está. Entonces, de alguna manera, el tema es cómo transicionamos nosotros del sistema del mundo al sistema del reino, del lugar finito al lugar infinito del lugar limitado a lugar abundante, del lugar restringido a lugar irrestricto. Porque son dos escenarios contrarios, mundo versus reino, el mundo es finito, el reino es infinito, el mundo es mortal, el reino es inmortal, el mundo está lleno de imposibilidades, el reino está lleno de posibilidades infinitas por eso es que para Jesús era importante que se estableciera esa convicción esa necesidad esa urgencia de buscar el reino y, y, y mire lo que le decía a los, a los discípulos en Mateos 10 capítulo 5 7 y yendo predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado ¿qué es lo que iban a predicar los discípulos? prediquen que el reino ha llegado un cambio de sistema, un cambio de mentalidad, un cambio en el corazón del hombre que le hace, que cambie su vida. Y Mateo 3.2, y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos, y es que para poder entrar al reino, para poder ver el reino, para poder vivir en el reino, tiene que haber un proceso de arrepentimiento. Y las personas creen que arrepentimiento es solamente de una vida de pecado, de una vida de maldad No, es arrepentirse de todos nuestros conceptos, de nuestra, toda nuestra manera de vivir Volverla a ser diferente conforme a la voluntad de Dios Y Jesús se pasó casi todo su ministerio explicando y anunciando a las personas El reino había llegado, cambien su manera de pensar cambien su manera de hablar cambien su manera de actuar el reino ha llegado el reino ha llegado era una urgencia que las personas hicieran conciencia que el reino había llegado y entonces uno dice bueno y si el reino ya llegó ¿dónde está? porque no lo veo Lucas 17.21 dice porque aquí el reino de Dios está entre vosotros ¿dónde está el reino? está entre nosotros y Colosenses 1.13 Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas Y trasladado al reino de su amado Hijo O sea, el reino ya está entre nosotros Una cosa es que estemos y otra cosa es que lo miremos Una cosa es que estemos y otra cosa es que ya seamos conscientes de que ya estamos Una cosa es que estemos y otra cosa es que lo vivamos Es como cuando usted va, va a esos lugares, digamos, aquí en Nicaragua Usted puede caminar entre la frontera de Nicaragua y Costa Rica o la frontera de Nicaragua y Honduras y de repente está en Honduras y no sabe aquí está en Honduras o de repente un hondureño pasa a territorio nicaragüense hay puntos ciegos y no sabe aquí ya está en Nicaragua entonces una cosa es saber que existe un país y saber que ya está dentro de ese país entonces muchas veces estamos pero no sabemos que estamos entonces lo que está diciendo, lo que estamos, tenemos que aprender es que el reino está aquí que es invisible, pero es real. Y tenemos que ser intencionales en buscar la realidad del reino, la realidad de Dios, la dimensión de las posibilidades infinitas. Y, y, y Jesús le dedicó gran parte a esto, que las personas pudieran comprender, ver, vivir en la dimensión del reino. Y hay una historia bien interesante, de Jesús con Nicodemo Nicodemo era uno de los fariseos más prominentes Más importantes Un hombre con una gran reputación Y debido a su reputación tan importante Él prefirió encontrarse con Jesús de noche Y está la historia en el libro de Juan capítulo 3 Versículo 1 al 6 Y dice así Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo Un principal entre los judíos ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Lo que está diciendo es, el nacer de la carne no te garantiza que puedes ver el reino. Y lo que está diciendo es que, el, que na el nacimiento natural no te capacita, no te habilita para poder nacer y ver el reino. Que el ojo natural no puede ver el reino de Dios. Que necesita lo espiritual. Se tiene que nacer espiritualmente. Solo lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, el reino de Dios es un estado espiritual del hombre que reconoce el señorío de Dios. Es el reino en el corazón, en la mente y en la voluntad. Un estado donde el poder y la bendición ilimitada de Dios se vuelve real porque he decidido que el Señor sea mi rey. Eso es el reino. Entonces, para ser de ese reino tengo que reconocer a mi rey. Y obedecer a mi rey. Y ser fiel con mi rey. Y ser cabal con mi rey. Y ser íntegro con mi rey. Es una realidad espiritual que el ojo natural y el hombre natural no pueden entender. Entonces el reino es una realidad espiritual que para poder entenderla se necesita nacer de nuevo. ¿Y cómo hago para nacer de nuevo? Es muy sencillo. Ser como niños. Ser como niños. Mateo 18.3 dice y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Es confiar de manera absoluta en Dios. Es no cuestionar la voluntad de Dios. No cuestionar el criterio de Dios. No razonar lo que Dios habla. Es recibir con absoluta confianza la voluntad de Dios y obedecerla. Dios está en su trono, en su reino, y él no está limitado y sujeto por nada. Tenemos que confiar plenamente en él. A él las probabilidades no lo limitan. A él la crisis económica no lo limita. A él la ciencia no lo limita. Nada. Limita absolutamente a Dios Y usted tiene que confiar plenamente En el Dios de lo imposible Tiene que ser como un niño Y ese es el gran desafío Nuestra lógica Nuestro criterio Nuestra opinión Y necesitamos desaprender El criterio natural Necesitamos desaprender La vida natural Necesitamos desaprender la experiencia del pasado Necesitamos desaprender de los fracasos del pasado Y esperar todo nuevo de parte de Dios Y pedirle Señor abre mis ojos espirituales En Segunda de Reyes hay una historia de Eliseo En esa época Israel, Reino de Judá estaba en guerra contra el Reino de Siria y el reino de Siria es un reino sumamente poderoso, pero por alguna razón ellos no podían atrapar al reino de Israel y, y siempre que ellos preparaban una estrategia, Israel ya la sabía. Y entonces el rey de Siria dice, no es posible, no es posible que, que Israel sepa mis estrategias, que sepa nuestras resoluciones, que adivinen lo que vamos a hacer y siempre estén preparados. Entonces vino un hombre y le dice, Señor, lo que pasa es que en Israel hay un profeta que le revela a su oído lo que tú hablas en lo más profundo de tu recámara. Y entonces el rey de Siria dice, ¿Quién es ese profeta? Se llama Eliseo. Bueno, necesito que vayan y lo atrapen. Y mandó un escuadrón a buscar a Eliseo. Se atrapó a Eliseo, derrota a Israel. Y cuando descubrió la casa donde estaba Eliseo, la rodearon, llegaron de noche, y en la mañana, el criado de Eliseo, el siervo, se levanta a recoger leña Y cuando abre la puerta de la casa, mira que están rodeados del ejército así, el ejército enemigo Él pega un grito de pánico, ¡ay Dios mío! Y, y quiero que lo leamos en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 15 Y dice, el siervo de Eliseo se levantó esa mañana al salir de la casa vio un ejército rodeado la ciudad con caballos y carros <coughs> el siervo le dijo a Eliseo ¿qué vamos a hacer ahora señor mío? Eliseo le dijo no tengas miedo el ejército que lucha por nosotros es más grande que el que lucha por ellos entonces Eliseo oró y dijo señor abre los ojos de mi siervo para que pueda ver el señor abrió los ojos del joven y el siervo vio que la montaña estaba llena de carros de fuego y caballos que rodeaban a Eliseo Eliseo no oró Señor, ¿qué vamos a hacer contra este ejército? ¿qué vamos a hacer contra este desafío? ¿qué vamos a hacer contra este adversario? simplemente dijo abre los ojos para que pueda ver así que el desafío principal no es cómo lo vamos a hacer, de dónde viene la respuesta, de dónde viene nuestro socorro, cómo lo vamos a vencer, cómo lo vamos a lograr. El desafío es, Padre, abre mis ojos para que pueda ver tu gloria y tu majestad. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos. Y en esta hora ore conmigo y le diga, Padre, te doy gracias porque tú eres fiel, porque eres un Dios todopoder, eres nuestro sanador, eres nuestro proveedor, eres nuestro protector, eres quien nos sostiene. Y Padre Celestial, y hoy queremos hacer nuestra aquella oración que hizo Jesús, Padre venga a tu reino hágase tu voluntad como en el cielo en mi vida hágase tu voluntad como en el cielo en mi casa hágase tu voluntad como en el cielo en mi familia venga a tu reino Padre Celestial en esta hora yo pongo a tu criterio pongo mi criterio, mi voluntad, mi emoción, mi lógica bajo el gobierno de tu Espíritu Santo y que se haga tu voluntad y que pueda ver tu poder manifestado, que pueda ver tus maravillas, puedo ver tu gloria manifestada. Padre Celestial, interven, que intervenga el reino en mi casa, que intervenga el reino en mi salud, que intervenga el reino en mis finanzas, que intervenga el reino en mi familia, y que pueda ver tu gloria y tu poder, y que el mundo pueda ver tu reino glorioso en nuestra casa y en nuestra familia. Gracias Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y Amén. Ha sido un gusto haber compartido esta palabra con usted. Dios le bendiga. Recuerde nuestra oración. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, en mi vida. Hasta luego.